0: Está começando agora o podcast Ponte Aérea Fala galera, começando mais um Ponte Aérea Para falar de NBA aqui no Globoesporte.com. Meu nome é André Boaventura, jornalista de esporte da Globo e a gente sempre faz a ponte aérea com Camilo Pinheiro Machado, nosso correspondente internacional, correspondente que mora em Nova York, vê a NBA de pertinho. E hoje a gente vai falar de três assuntos palpitantes. Fique aí escutando, porque é o seguinte, amigo. Vamos falar de coronavírus e NBA. É, é isso aí. O, o vírus, infelizmente, já está começando a ter ramificações na maior liga de basquete do mundo. Vamos também falar de LeBron James contra Zion Williamson, foram dois jogos em uma semana, um confronto head-to-head -head ali dos dois craques, o veterano e o novato, já já vamos falar disso. Vamos falar também de Atenton Kumpo contra Harden, os dois candidatíssimos a MVP, tá tendo treta entre eles, cara, uma coisa, o bicho tá pegando, treta que nem teve no UFC esse fim de semana, o Camilo estava lá vendo o Davidson de perto, o brasileiro Davison Davidson, ele não disputou o título, mas ele acertou, Camilo, eu não gosto muito de, de UFC não, mas ele acertou um soco na cara ali do, do, do adversário dele, o Camilo estava lá, viu de perto, ô oh, Camilo, que soco foi aquele, cara?
1: Tudo bem com você, André, amigos do Ponte Aérea? Eu estava atrás, exatamente atrás, na primeira fileira de jornalistas, atrás do Joseph Benavid, que tomou aquele soco, aquele direto de direita do Davidson Figueiredo, brasileiro que venceu a luta, mas não conquistou o cinturão do peso mosca, porque o Davidson Figueiredo não bateu o peso, André. E tem muita gente dizendo também, claro que sem querer desmerecer, a performance incrível do Davidson Figueiredo, que quase venceu o Benavides até no primeiro round, por uma finalização, quase conseguiu uma chave de braço em cima do Benavides. Olha a gente falando aqui de MMA, olha que engraçado. Mas ele ficou um quilo, e 100 gramas é, acima do peso na pesagem, na, na, na pesagem oficial. E isso, de acordo com todo o mundo do MMA, isso pode fazer diferença numa, numa categoria que é de até 57 quilos. Esse quilo a mais pode fazer muita diferença Entendi. na hora da performance ali. É, se fez diferença ou não, a verdade é que o brasileiro... Foi dominante é, nos dois rounds até o momento do nocaute e só ficou com esse gostinho de quero mais porque é, podia ter valido o cinturão, né? Enfim, mas estamos de volta da Virgínia.
0: Ô Camilo, mas antes da gente falar sobre a treta aqui do Harden e o Giannis Atenton Cumpo, eu, eu, eu nunca tinha visto um soco tão direto assim, parece que o, o Benavidez estava meio desguarnecido, despreparado, cara. Aquilo lá é, é comum no UFC?
1: Então, que não é comum, é, é legal explicar o que aconteceu... Foi um soco, assim, parecia que o Benavides estava completamente aberto, né? Enfim, despreparado ali, com a guarda é, para baixo, e, e não conseguiu é, fazer nenhum tipo de, enfim, é, de proteção ou de desvio. Né? É, eles tinham se chocado a cabeça instantes antes, André. E muita gente está falando que isso pode ter influenciado naquele exato momento do Benavides. No e o reflexo, né? sentiu na falta de reflexo. Sim no reflexo e ele estava atônito uhum. ali ele estava ainda é, se recuperando da, da não foi nada não foi nada é, é, enfim consciente do brasileiro ter dado uma cabeçada, nada disso. Isso acontece quando eles se aproximam, se abraçam ali na, na grade, mas teve um cabeça com cabeça em que o Benavides ainda estava se recuperando. Quando estava se recuperando, o brasileiro sentiu a oportunidade, mas foi um soco assim é, é, devastador, né, André? Impressionante, né? No cara, replay, ali, em algum, algumas imagens são incríveis, né? Foi,
0: foi o famosíssimo socão na cara, foi, foi incrível. <risos> Quem não viu, veja, corra atrás para ver. Você que aguentou 3 minutos e 59 segundos com a gente falando de UFC, chegou a hora de falar de NBA, mas antes de falar da treta Harden e até Tom Kumpo, saiba que o Ponte Aérea você ouve toda terça-feira aqui no Globoesporte.com. O Dois Pontos, toda quinta-feira, o outro podcast de NBA do Rodrigão Alves, comentarista do Sport TV e também do Rafael Roque, é toda quinta. O Ponte Aérea é toda terça. E o Dois Pontos, toda quinta. E tem um episódio especial sendo gravado do Dois Pontos, dos nossos amigos, que está chegando ao centésimo, número 100, episódio número 100, você que está ouvindo nessa terça-feira, é hoje, amigo, hoje no Barra Shopping do Rio de Janeiro, quem mora no Rio de Janeiro pode aparecer lá, às 7 da noite, Barra Shopping, loja da NBA, o, é, o Rafa Roque, o Rodrigão Alves, estarão recebendo o Everaldo Marques, nova contratação da Globo aí, o baita narrador, e eles estarão lá gravando o podcast número 100, Camilo... Pô,
1: sensacional, hein? sensacional. Se eu estivesse no Rio, eu iria lá pra prestigiar, André. Até pra ver, pra acompanhar, né? Com certeza vai ser especial.
0: Parabéns aos nossos amigos Rafael Roque e Rodrigão Alves, queridos. Olha só, gente, tá tendo uma treta entre dois dos maiores jogadores da NBA. E agora, com o Camilo, a gente vai avaliar que até que ponto é treta séria, até que ponto não é. Quem tá mais dentro dessa treta, quem tá mais... É, com mais raiva, mais rancor e quem tá com menos. Esse foi um pedido do nosso ouvinte Yuri Escobar, que fez a pergunta pelo nosso Twitter, aérea underline ponte, aérea underline ponte, ponte aérea, no Twitter. É, ele entrou lá e falou, gente, eu queria ver vocês falando sobre essas, essa troca de provocações entre Harden e Giannis. O Gustavo Gomes, que é um ouvinte querido aqui também, além de ouvinte, é um ouvinte... É, é, especial, ele é o editor executivo do Esporte Espetacular, ele gosta muito de NBA e ele também me municiou aqui com alguns vídeos sobre essa treta do Harden e Giannis, então eu pude estudar um pouco mais, até graças ao Gustavo Gomes, abraço para ele. Camilo, tudo começou quando o Giannis Atenton Kumpo, durante a escolha do All-Star Game, ele, ele é, fez uma piada ali, o Charles Barkley estava perguntando coisas para ele sobre a escolha desse time do All-Star Game, que ele e o LeBron escolheram os times, tipo uma pelada, e aí o Barkley falou, oh, Janis, você não vai escolher, você, você vai escolher o Harden? Por que você não escolhe o Harden? E o Janis, brincando, é, falou algo como, ah, mas eu não vou escolher alguém que não, que não me passe a bola, eu quero alguém que passe a bola e escolho o Kemba Walker. Tudo começou ali, Camilo, e depois virou avalanche, bola de neve. Já quero ouvir tuas primeiras considerações sobre essa treta, Camilo.
1: Então, sobre isso é o seguinte, André. Eu convido o amigo do Ponte Aérea a pensar em pessoas próximas é, é, que, são, que, eles, que acham vaidosas, assim. Aquele amigo do trabalho que você acha muito vaidoso, <risos> é, aquela pessoa da sua família que você acha muito vaidoso. Uhum. É, eu tenho certeza que as grandes estrelas da NBA são muito mais vaidosos do que essas pessoas que vocês estão pensando, amigos do Ponte <risos> genial, E genial. o James Harden, ele é muito mais vaidoso do que esses caras vaidosos que nem chegam perto de tão vaidosos que são. São muito mais do que esses amigos que vocês estão pensando que são. Então, uh -huh. o Dianes Antetocopo, que é um garoto ainda, é muito jovem, há poucos anos ele realmente estava vendendo óculos de camelô é, na Grécia é um, um garoto ainda que evoluiu muito rápido, ele é hoje é, um dos maiores jogadores de basquete do mundo, um dos maiores atletas de todos os esportes do mundo hoje, é um fenômeno, é uma, uma figura dominante, é, mas talvez tenha faltado alguma malícia, alguma preocupação, algum cuidado, algum zelo para fazer uma brincadeira com quem ele não é amigo. Ele não é amigo do James Harden. E agora a gente descobre que ele não é amigo mesmo. Não é então, mesmo, Não é mesmo. <risos> Talvez seja até inimigo nesse exato momento, dentro das circunstâncias. Só que é o seguinte, ele brincou com um cara que foi colocado de lado até. Porque na cabeça do James Harden, ele é o melhor jogador que existe em tudo, em qualquer situação. É Só existe ele. Então ele já não era o capitão daquele All-Star Game. E ele tinha que ser escolhido ou por Giannis ou por LeBron. Então, ele ser preterido por Gianni já é uma coisa grande. O Gianni falar que o preteriu porque o cara não toca a bola, ou fez uma crítica, mesmo que brincando, o Harden não aceitou aquilo, guardou aquilo para ele. E aí, desferiu suas... É, ele chegou a reagir, enfim, não sei se você citou antes, não lembro se você citou antes. É, falou sobre os Giannis, né? disse que é, não entende porque as pessoas ficam tão abismadas com os Gianni, porque os Gianni tem... Quase 3 metros de altura, ele, ele tem todos os atributos físicos para fazer o que ele faz, que é, é exercer a força dele sem os, sem os arremessos de fora, enfim. É, aí já acusou o golpe aquela famosa passada de recibo, né, André?
0: <risos> então, Camilo, como a gente está falando de treta, aqui a gente tem que. É, vamos nos ater à cronologia dessa treta, detalhe vamos a detalhe, lá. Passo porque a passo. realmente, passo a passo, amigo. Isso aqui é. Anatomia de uma treta. Inclusive é um bom título, hein, Camilo? Anatomia de uma treta. Olha só, começou com a brincadeira do Atentão Compo, falando que o Harden, ele não escolheu o Harden, porque o Harden não, não passa a bola, foi uma brincadeira, ele falou rindo, era um tom de brincadeira, mas o que você falou, Camilo, é muito importante, o Harden, ele foi, acho que a quarta escolha, ou quinta escolha, então, ele não só não era o capitão, como não foi o primeiro a ser escolhido, nem o segundo, nem o terceiro, então, assim, ele foi o terceiro ou o quarto ali, a ser escolhido, então, realmente... Já cai mal para um cara vaidoso como o Harden. E logo após o jogo, o time do Giannis perdeu no All-Star Game. E perguntado de qual era a estratégia, o Giannis, ele foi super sincero. assim ele Eu nem acho que ele estava querendo é, provocar necessariamente. Não, mas ele, não
1: estava, não estava. Você, você, você estava lá,
0: você estava lá no, não, no, não no, no All-Star Game. Não, ou seja, você concorda, né? Ele não estava, não, concorda? Não, então, não, então não, beleza. Eu então... Ótimo, então estamos vendo que Nasceu de uma brincadeira na hora de escolher o time, e depois ele fez um comentário sincero, né? É, e o Giannis é um cara desses, assim, que ele não tem aquele media training de ser hipócrita, assim. Quando ele fala, ele é um cara que se responsabiliza pelo time. Quando ele fala isso, ele realmente se sente responsável pelo time. Ele, ele, ele é um cara meio autêntico. E, e ali ele falou o seguinte, cara: a nossa estratégia naqueles minutos finais era tentar atacar o Harden. Né? onde o Harden estivesse defendendo, a gente tentava fazer a troca ali, o, o match com o Harden para tentar para lo era
1: de fato, só saber, Ele era de fato o, o pior marcador, o, o, os outros quatro jogadores eram grandes marcadores, fazia sentido, total sentido o que o Gênesis falou, até meio total, óbvio. Né?
0: Total sentido, total sentido. E aí a Rachel Nichols, que é uma das maiores jor jornalistas uh, de, de NB dos Estados Unidos, ela tem um programa na ESPN americana, ela fez uma entrevista tete-a-tete tete com o Harden e foi nessa entrevista, e era uma entrevista sobre várias coisas, sobre o Houston, e, e o Harden até falava que ele acredita de fato que o small ball do Houston está é, funcionando e que eles agora fazem uma defesa de transição, aquela eles, eles voltam para defender com mais velocidade porque eles não têm o pivô, enfim, estava defendendo ali o small ball. Mas ali ele vira e fala pra ela isso mesmo, Camila. Ele fala assim, ó, eu, pelo menos eu não sou um cara de 213 metros e 13, 2 metros e 15 que só sabe enterrar, querendo desmerecer o Atentão Compo e depois ele ainda fala o seguinte, ele fala assim sem rir ô Camilo, eu não sei se você viu a entrevista. Ele fala sem rir, aquele jeito Harden marrento, meio com cara de pouquíssimos amigos, ele fala assim para ela, porque ela comenta a brincadeira que o Atentou Compo fez com ele. Ela ela ela, ela comenta: "Pô, o Atentou Compo falou que você não, não não passa a bola, por isso ele não te escolheria". E ele fala seríssimo assim, ó: "Eu não entendi a piada". Eu não entendi a piada. Eu tenho mais assistência que o Kemba Walker, que é quem ele, ele escolheu, e de fato tem. Nesse momento, o, o Harden ele tem 7,3 assistências por jogo. Está em nono lugar na NBA. E o Kemba Walker tá, tem 5 assistências por jogo e está em 37º na NBA. Então, assim, o Harden se defende falando isso, dizendo que não viu piada e depois desmerece o Atenton Kumpo falando sério sobre essa questão do cara ter 2013. E, e aí, pra arrematar aqui, ô Camilo, pra você comentar, o Giannis foi perguntado, né? A imprensa adora isso, né? Um, um craque fala mal, mal do outro aí fica. É o leve traz,
1: eu toma lá da cá, isso. É o,
0: é o, é o leve traz. Então a imprensa foi, botou o microfone no, no Adeton fez o que tinha que fazer, porque, pô, quando um craque fala do outro, é notícia, então tem que fazer. Botou o microfone no, no Giannis, o Giannis falou o seguinte. Cara, é, primeiro ele se defendeu, falou, não, o meu jogo não é só poder, não é só força física. Então ele meio que se defendeu do mérito da acusação do Harden. E depois falou o seguinte, poxa, eu não estou não interessado nesse leve trás, nessa, nessa briga de microfone, eu não sou assim pelo microfone, eu não sou assim. Se o Harden realmente acha que eu sou isso, um cara que só sabe enterrar, paciência, é o que ele pensa... Não tem problema, eu vou continuar focado para desenvolver o meu basquete. Então assim, o Giannis tentou esfriar geral e ele foi muito autêntico ali, porque quem conhece o, Gian... o Giannis não é o Joel Embiid, que tem um prazer especial de provocar e viver em constante conflito com caras de outros times. O Giannis é esse cara e ele esfriou geral e falou isso. Cara, se o Harden pensa isso de mim, ok, paciência. Então assim, ele meio que matou ali, essa treta. Ô Camilo, o que que você acha? Faça o raio-x mais uma vez agora, que a gente deu a cronologia toda desse dessa dessa treta entre esses cracaços.
1: Como então? vou começar com o Giannis, né? Como é bonitinho o Giannis, né? Porque ele até justifica, ele até se o cara é MVP, o cara é atual MVP da da da, da NBA. Pode ser MVP tem tudo para ser MVP de novo. E ele se defende e falou: Não, cara, eu não sou esse cara, não, só tem força, não. Eu também sei jogar basquete. Olha isso, isso cara. Isso, Olha isso. isso, ele ainda ele entra, ele entra numa numa numa, enfim, numa acusação, numa, numa, numa ilação absurda do Harden, que é, que é motivada por, por, por alguma raiva dele ali, e ainda entra no, no mérito e tenta é, encerrar, encerrar a, as provocações, né? Que não acabam, lógico que não acabam, né? Mas o mais interessante é o seguinte... Eles não se encontram muito, né? o é, Milwaukee isso. e Houston foram... É, são, são duas vezes. E, e não tem muito o que falar do Giannis e do, do Milwaukee. O Milwaukee nada de braçada. É, tá com oito derrotas só. É uma campanha absurda. E vai começar a ter alguma dificuldade, talvez... Nos playoffs. Talvez nem no primeiro round ainda. Então, assim... É, o Milwaukee vai demorar muito para ter dificuldade. Enquanto o Houston tá aí. Mudou jogador... Está é, tentando, ainda está sendo questionado mesmo, é, indo muito bem o, o, o time do Small Ball, mas sempre é, questionado, será que isso vai dar certo nos playoffs? Enfim, tentaram fazer um monte de coisa, estão brigando no, no meio da, da tabela de, de classificação entre os playoffs ali, entre quem está indo nos playoffs. É, quando, na verdade, anos atrás já estava, é, chegaram a liderar o Oeste, enfim, já tiveram em posições melhores, esse, esse time com elenco parecido. Então, assim, tem que... Quem vai provocar mesmo vai ter que ser o, o, o Harden, ou vai ter que ser outra pessoa mesmo, porque é, tá tudo certo em Milwaukee, e tudo que o Giannis não quer agora é discutir, entrar em bate-boca com outro cara, né? Eu acho assim, é, o Giannis, é, é tudo que ele não queria, ele falou, cara, que que estão me enchendo o saco aqui, cara, que que, estão me incomodando, cara, eu tô na minha, tô arrebentando, cara, olha os meus números, os meus números, tá tudo certo, enfim. E o Harden é aquele cara que realmente, assim pra brincar tem que ser ou o Westbrook ou algum, alguém muito da família dele. E tem que ser <risos> muita família dele mesmo. Nem sei se ele tem tantos amigos assim na NBA. É... Mas acho que não acabou essa treta aí, não. Acho que quando eles se reencontrarem, acho que, enfim, é... pode sobrar um braço, pode sobrar alguma coisa. Acho até que mais pro, do Harden pro Giannis do que o Giannis pro Harden, André.
0: É, eu acho que você matou a charada quando você falou que o que o Giannis deu o azar de brincar com alguém que não sabe brincar, que não gosta de brincar, que é carrancudo, que é sisudo e que não tem muitos amigos mesmo na, na NBA, assim. Até o cara que é amigo dele, um dia depois vira inimigo, assim, isso aconteceu... Pô, o Chris Paul, eles tinham aquele bromance, né? Aquele romance de brother e azedou e, e acabou, então assim... E, e eu acho que esse foi. Eu acho que você matou a charada quando você falou isso, assim. O, o, se fosse um outro cara mais boa praça, é possível que tivesse respondido num outro tom, sabe? Brincando, dando uma zoada e ficasse meio que no, no fair play. Eu acho que o negócio só azedou mesmo, porque o Harden leva muito a sério. Se você ver essa entrevista dele com a, a Rachel Nichols, ela. Ele, ele dá a entrevista inteira sem esboçar um sorriso. Então ele, ele, é, ele é assim, né? Ele é assim. E aí, o Camilo, teve. Tem um jornalista americano que eu sempre cito aqui, que é o Ben Golliver, ele é do Washington Post, ele cobre a NBA para o Washington Post, mora em Los Angeles, e ele escreveu um artigo falando o seguinte, na opinião dele, o Harden se rebaixou ao nível dos seus próprios críticos quando ele escolheu esse tipo de saída para criticar o Atenton Kumpo. E por que ele diz isso? Ele fala o seguinte, ele fala que o Harden durante a carreira inteira dele, pelo menos em Houston, sempre foi alvo de críticas rasas, assim, ó, é, é, é tipo algo assim, ah, esse cara é um droga porque ele não não passa bola, joga só pra ele, só, só se interessa com, com números, tem um estilo pouco ortodoxo de jogar, morre na praia, não é um cara que ganha título, é um miguezeiro que não gosta de defender, enfim, críticas rasas, e segundo Ben Goliver, o Harden teria meio que se equiparado quando ele vai para um tipo de re retórica que agride sem se aprofundar, sem mostrar muito conhecimento de basquete. É, é, é aquela, aquela agressão que dá a manchete e tal, ou seja, é, falar que o Giannis não tem habilidade, que é um cara que só sabe enterrar... Todo mundo sabe que não é isso, né? É claro que também, entre os grandes crates existe um jogo psicológico de um tentar menosprezar o outro, etc. Mas assim, o Ben Golliver ele faz esse tipo de análise, fala, olha só, o Harden foi muito mal porque ele escolheu a saída baixa, rasteira, pouco sofisticada de criticar e burra, né? Enfim, ou seja, Entandra. o Harden saiu fritado aí pelo Ben Golliver.
1: Então, só queria adicionar mais um elemento a essa questão do Harden, que é o seguinte. O Harden, apesar do, do recorde positivo desses últimos tempos aí de time com smallball, small ball sem pivô, o Harden está perturbado, André. Ele não vem jogando muito bem, apesar não. do time estar é conquistando as vitórias. O é é, Westbrook assumiu um protagonismo na pontuação nos últimos jogos. O Harden ainda está se acostumando com esse novo sistema tanto ofensiva como, com, quanto defensivamente. A bola tem rodado mais, os ataques continuam rápidos, continuam ataques com 7 segundos, 8 segundos, é, mas a bola tem rodado mais e tem, é, é, existe uma divisão maior, é, estão compartilhando mais os arremessos pelo próprio desenho da equipe na quadra. É, digo isso também baseado no, 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 nos meus amigos lá em Houston, que moram lá e acompanham todos os jogos, eles sempre falam, falam, Camilo... O time está bem, está ganhando e está ganhando sem o Harden está jogando bem. O Harden não está ainda ajustado. Quando ele estiver ajustado, eles estão muito otimistas com isso. A torcida do Rio está muito otimista é, com isso porque o, o, o Harden ainda não está ajustado. E, assim, e o Harden é um cara mimado com a bola na mão. Ele precisa da bola na mão, ele precisa fazer 40 pontos por jogo. Ele precisa ser o cara. E o cara está sendo, nesse momento, nesse último mês, o Russell Westbrook. E aí chega, rola essa, essa, essa treta toda, toda essa discussão ele acaba acusando o golpe mais facilmente, né André?
0: Olha só, o Harden, até assim, para a gente encerrar esse assunto, o, tanto o time do Harden quanto o time do, do, do Giannis, por milagre, acabam de perder, ambos, né? Mais o do Giannis, né? O do Giannis é milagre, P perdeu do é Harden. É notícia, nem quando o
1: New York Bucks perde é notícia. É notícia,
0: é notícia. então o, o, o time, o Houston acaba de perder enquanto a gente grava aqui segunda noite para o New York Knicks, o time da sua cidade. É notícia, Camilo. desculpa. É notícia, é, é notícia. notícia. O, o jogo, se não me engano, ah não, é, o jogo foi aí em Nova York e aí o New York ganhou por dois pontos e o Harden... Fez 35 pontos, mas, como você estava dizendo, arremessou 13 bolas de 3, acertou 3. Então, ele está perdendo muito muito desempenho, pontaria, está acontecendo alguma coisa com ele. Vamos ver se no playoff ele ajusta. E o time do Atenton Kumpo, o Milwaukee, perdeu do Miami Heat. É, então, é a nona derrota aí do Milwaukee. Camilo... Vamos falar de LeBron James contra Zion Williamson. Você está pronto para falar desse confronto?
1: Prontíssimo, prontíssimo e animado.
0: Então, olha só, do, na semana que acabou agora, né, é, ou melhor, hoje é segunda, a, o, domingo, né, é, teve o segundo jogo de Lakers contra New Orleans. Esse jogo é interessante porque pode ser exatamente a rodada de abertura dos playoffs do lado oeste. Primeiro é o Lakers e o Pelicans brigando pela oitava vaga. Podia ser o jogo, esse jogo foi em New Orleans, então podia ser o jogo que o Anthony Davis seria vaiado pela torcida depois que ele saiu, do jeito que a gente sabe, após aquele embrólio todo com a troca, forçar a troca, a troca não rolou, aí o Lakers foi, deu a vida inteira e mais um pouquinho para pegar o Anthony Davis. E acabou que foi mais uma vez o LeBron contra o Zion, esse foi o grande duelo, o grande confronto. Eu anotei aqui, Camilo, algumas coisas de jogadas específicas durante o jogo, que já já eu vou, eu vou falar, mas a princípio eu queria ter a tua primeira impressão desses dois jogos, eu não sei, se você quiser falar mais de um jogo, do outro, ou do conjunto da obra, o que, que você viu, o que, que chamou a atenção desse embate entre o veteraníssimo LeBron James e o garoto Zion Williamson?
1: Então, vou começar pelo LeBron. Porque Lebron tem preferência, né? Dá mais tempo aí, enfim, primeiros idosos. Sempre. Aliás, primeiro o rei também, né? Seguinte, é, a temporada tem 82, 82 partidas, né? A temporada regular. E por mais que os jogadores sejam hiper profissionais e que o Lebron seja talvez um dos maiores atletas, enquanto atleta mesmo, né? no, no sentido é, mais amplo da palavra, um dos maiores atletas da história do esporte, é, é impossível jogar da mesma maneira 82 partidas, é impossível jogar depois os playoffs também. Então, algumas partidas, em algumas partidas, o Lebron escolhe dar aquele algo mais, dar aquele é, criar um clima ou aceitar um clima de playoff. E essa foi uma das partidas agora, foi um, foi um jogaço. Assim, é, o, todo o clima é, na, na quadra, na arena, é, em New Orleans, o Lebron falou sobre isso, até na quadra, depois, na entrevista, depois do jogo. Ele falou que ele aceitou esse. Ele, ele recebeu, ele falou que ele recebeu uma atmosfera. Da plateia do público dos fãs. Recebeu essa atmosfera dos playoffs e pegou, e aceitou. Falou: não, beleza, vamos nessa. Então vamos jogar um jogo de playoff. E ele jogou um jogo de playoff, LeBron James. É... Só, vou acent... Só vou destacar um lance que você deve destacar depois, uhum. mas eu vou até talvez te, 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 te roubar esse lance. Manda ver. Que é, que é logo depois de uma enterrada espetacular do Zion, uhum. o LeBron, em talvez cinco segundos depois. Ele acertou uma, 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 uma cesta de três praticamente no meio da quadra, assim. Sim, eu acho é, que ele estava com o todo... um pé no logotipo Isso, ali. Um negócio absurdo, assim, do, do lado ainda, distante. Ele arremessou e deu aquela silenciada como se dissesse o seguinte: é, como se fosse um aviso. Olha, não é ele, tá? Sou eu. E foi o LeBron, e o jogo foi o LeBron, o, Lebron, o Lakers ganhou o jogo por causa do LeBron, o é... New Orleans Pelicans fez um bom jogo, Lons o Lonzo Ball fez uma partida muito boa, de quase triplo-duplo, acho que ele não conseguiu completar um triplo-duplo, mas o LeBron completou o triplo-duplo, décimo terceiro triplo-duplo dele na temporada, um absurdo, jogou de tudo, não dá pra falar que o LeBron é o, é o armador do time, ele é também o ala, ele é o pivô, ele fez jogadas de pivô, às vezes eu ficava até nervoso, porque eu queria que o New Orleans... É encrespasse um pouco a marcação para cima do Lebron e deixava um mano a mano ali, eu pedia ajuda, gente é melhor tomar uma cesta livre de três do que o Lebron ficar brincando com o jogo ele brincou com os caras que tentaram marcar ele no mano a mano, quando ele ficou ali no, no, no poço, sabe, quando ele fez o, o jogo de pivô ali, era impossível praticamente parar o Lebron, ele fez o que quis, girou pro lado que quis, enfim, fez de tudo, de tudo, de tudo mesmo agora o Zion é, isso é o Lebron que todo mundo espera eu falei agora um Lebron que todo mundo espera isso não surpreende ninguém Agora uhum. o que o Zion está jogando, acho que surpreende sim, André. é Os números dele nesses primeiras partidas, e não são tão poucas assim, já passou de 20 partidas, é, mostram mesmo que que valeu a pena esperar. É, ele ficou muito tempo fora, o New Orleans Pelicans estava lá atrás na, na, na Conferência Oeste, agora já está em nono, batendo na porta do Memphis Grizzlies, e por causa do Zion sim. É impressionante o aproveitamento que ele tem, porque... É, enfim claro que ele tenta jogadas mais perto da sexta, e de vez em quando mostra o mid range dele que é decente tal chutou de três naquela primeira partida bastante que foi uma partida totalmente atípica mas assim ele não precisou ainda mostrar outras coisas porque a facilidade que ele tem para passar pelos adversários para passar pelos marcadores é um negócio assim impressionante algumas jogadas contra o Dwight Howard foram até constrangedoras porque o Dwight Howard é muito alto e a gente pensava que ele era forte, mas ele parece um cara magrinho do lado Zion, é impressionante a força que ele tem, ele consegue criar as próprias jogadas, fazendo mano a mano ele em velocidade, numa transição é um negócio assustador é... e ele é um garoto que sabe de basquete conhece basquete, conhece tática de basquete tem aquele selo de Duke tem aquele selo do Coach K é um garoto super disciplinado então assim, é... já era muito legal ver o New Orleans Pelicans, tá mais ainda e tá a cada jogo mais legal ver o New Orleans Pelicans, já tem uma uma, uma sintonia ali com o Lozobol, com os outros jogadores. É, e é um garoto que não tem medo. Ele vai... É, o Lebron roubou algumas bolas dele. Ele, ele, ele cometeu seis turnovers na partida. É, seis é, desperdícios né, de ataque, seis erros de ataque. E, e eu acho que esse é um número legal também para mostrar que ele não se intimidou. Que ele fez mais de 30 pontos porque ele continua tentando. E ele não, não se intimida com os próprios erros. Então eu estou assustado. Ele tem números melhores do que as primeiras... 20 part... Nos 20 primeiras partidas do Zion, ele tem números melhores do que as 20 primeiras partidas do LeBron. Claro, pode ser uma heresia fazer essa comparação, mas não tem como segurar a imprensa americana, não tem como segurar o, o mundo da internet, o mundo das estatísticas. né Essa comparação essa compara vai existir, não essa tem Essa
0: comparação existe e está aqui na minha frente, Camilo. São 14 jogos, né? o Zion jogou 14 e a imprensa americana fez a comparação do... dos primeiros 14 jogos do Zion com os primeiros 14 jogos do LeBron. Lembrando que tem uma pequena diferença, é claro, de, de épocas. né? Hoje em dia é uma época na, na NBA em que a NBA tem mais pontos por jogo do que quando, a, quando o LeBron entrou. A NBA tem mais posses de bola por jogo, porque hoje em dia arremessa-se muito de três pontos, etc. Isso é importante na Não comparação, isso é realmente é então, importante. É, exato, exato, porque é isso, a gente está comparando épocas mas hoje em dia é isso, a NBA é mais aberta, os ataques é, são mais prolíficos e fazem mais pontos e tem mais espaço para os jogadores é, é, fazerem o que o Zion faz com maestria, como você Descreveu bem, e na época do Lebron, o garrafão era um pouco mais congestionado, os jogos acabavam às vezes, é, sei lá, 89 a 79, assim, era, era comum. Mas enfim, nos primeiros. E outra, né? O Lebron ele entrou direto da escola, né? Ele entrou direto do high school, não passou por, por um coach K, por um é, Mike Tchewski, né? Técnico do, do, de Duke, que forma jogadores e bota os caras para serem profissionais mesmo quando o jogador passa um ano apenas na faculdade o Lebron, ele saiu direto lá de St. Vincent, St. Mary e foi de direto para a canhada,
1: de uma high school até a canhada Exato. a nível nacional e, né?
0: isso em, em Ohio, é, por exemplo, o filho do Lebron hoje joga na principal high school de basquete dos Estados Unidos né que fica ali em, em Los Angeles, o, o Lebron não, jogava em Ohio, que é um estado é, enfim, não muito importante no cenário americano, mas vamos lá os números, o LeBron nos primeiros 14 jogos como profissional fez 17 pontos por jogo, 17.4, o Zion está fazendo 23.4, então estamos falando de 17.4 para o LeBron, 23.4 para o Zion, aproveitamento de arremesso, o LeBron 42% e o Zion 58%, é o que você falou Camilo, você falou muito bem, você leu muito bem o jogo ali dele, ele tem muita facilidade de jogar dentro, ele é um post-up player que nem o Dwight Howard para, que é um dos maiores é, jogadores de toco da NBA, né? então é, é, é brincadeira. E rebotes, o LeBron pegava 6,6, o Zion pega 6,8, assistências, o LeBron tem muito mais, porque sempre foi estilo de jogo, o LeBron sempre foi armador, né? ele é polivalente, mas sempre gostou de levar a bola e passar a bola, 6,1 nos primeiros 14 jogos, o Zion 2,3 e o recorde dos dois times, né? lembrando que o Cleveland tinha um time muito pior do que o Pelicans tem hoje em dia, então o Cleveland ganhou 4 e perdeu 10 com o LeBron, o Zion ganhou 8 e perdeu 6 desde que o Zion chegou e só também uma outra estatística que também é, a imprensa americana deu aqui, que foi essa do... É dos minutos, assim, o, o time desde que o Zion estreou, esse moleque de 19 anos, o Pelican jogou 400 minutos com o Zion e o saldo foi positivo em 108 pontos. E 320 minutos sem o Zion, com o Zion no banco. O saldo foi negativo em menos 23 pontos, Camilo.
1: Não, espetacular. Uma outra observação, não sei se você observou isso, eu não vi todas as partidas do Zion, mas algumas, é o seguinte... Ele joga numa rotação mais curta do que os outros. É, ele fica quatro minutos em quadra, cinco minutos ele... em quadra. Uhum. Aí sai, fica dois minutos descansando. Aí ele volta e ele vai e ele volta. Assim, talvez seja pela condição muito particular física dele. Ele tem, uma, ele tem um corpo que a gente não consegue comparar com ninguém. E um volta tipo de, de lesão, dele. né? E a volta Isso, de lesão. E volta de lesão. Ele... Mas ele responde a uma pergunta, a uma crítica de todos nós, né, André? Que é o seguinte. Beleza, o Zion tá voltando aí. Ah, será que o Pelicans tem chance de voltar para os playoffs? De ir para os playoffs depois da volta do Zion? Aí a gente fica pensando, calma, gente, pô, o Zion tá voltando de, de contusão. Vai voltar receoso, né? Oh, vamos ver tornozelo, o joelho dele, já teve que fazer uma cirurgia. Não, cara. Ele tá voando, ele tá querendo jogar, ele tá jogando uma noite depois da outra. Uma sequência absurda de jogos. Ele não ficou de fora ainda. É, claro, estão fazendo ali alguma. alguma estão é, manejando ali, estão administrando os minutos dele dentro, é, tentando diluir ali é, o, o impacto do joelho, o impacto da força física dele dentro é, das próprias rotações que são são micros assim, ele fica 3, 4 minutos, às vezes ele sai, ele é um dos primeiros jogadores a, sa a, a sair no, no, no entre é os titulares no primeiro round, então no primeiro round, olha isso é, é <risos> na minha cabeça no primeiro quarto, que absurdo mas assim, imagina se fosse lutador de UFC o Zion, que absurdo que seria também, Nossa. mas é, Enfim, é, é impressionante, eu tô assim, abismado, e abismado com a postura, né, porque as questões físicas é, o Zion ele solta os olhos, né, os atributos físicos do, do, do Zion agora, quando a gente chega na, quando a gente vê um jogador desse na NBA, a gente tá muito curioso para saber como reage, né, como reagir uma partida grande dessas é, esse jogo é... é contra os Lakers, foi o jogo da TV aqui nos Estados Unidos, então estava todo mundo vendo, é um pré-jogo, uma pré-hora de uma hora de duração, só falando sobre eles, depois acaba o jogo, tem ali um troca de passes, vamos dizer assim, mais de uma hora falando sobre eles, enfim, e ele foi lá, jogou muito bem, encarou, e se o LeBron não faz uma partida estupenda, é, o, o New Orleans vence, e vence com o Zion como herói, né?
0: Olha Camilo, é, é isso, o Zion está impressionando muito, porque eu acho que é uma conjunção de possibilidades que podiam estar tá indo para o negativo e para o positivo, e todas estão indo para o positivo, então é isso que assusta tanto, é o lado físico, né? ele voltou de lesão e não sentiu mais a lesão, então é, o cara tá bem, é o lado é, do estilo de jogo de NBA, ele podia não ter se adaptado, o moleque tem 19 anos e se adaptou plenamente, ele se impõe, ele não tem medo. Um moleque desse poderia ter medo, é normal, 19 anos. Ele, ele Cara, ele se mete com esses caras todos. Ele foi no, no, no peito do Dwight Howard e, e fez a cesta, e o Dwight não conseguiu parar. Ele vai no, no, no peito do Marquise Morris, e o Marquise Morris faz a falta, ele vai para a linha de lance livre. Ele encara marcação dupla, o moleque é peitudo, teve um lance contra o Lebron, eu não sei se você lembra, acho que era no segundo quarto, que teve uma pequena, uma, uma rusga ali, eles estavam disputando a bola, um puxando do outro, aí a, aí rolou meio que uma coisa assim, uma linguagem corporal, de um ficar cara a cara com o outro assim, durante uns segundos, e, e, e aí cada um foi, foi assim, não, não houve briga, mas ao mesmo tempo não houve pazes, assim, não teve aquela coisa, vamos lá, abraçou aqui pra seguir o jogo, droga nenhuma, um Cara, um saiu para cada lado. O, o Zion, ele tem esse espírito destemido, isso é incrível. E realmente, assim, a quantidade de ponto é, cara, assim, eu eu, eu acho que é aquele clichê, né? Aquela frase feita. Nem o mais otimista torcedor poderia. É isso. É poderia... isso mas tem que ser dita. É, tá tudo dando certo clichê é incrível. Justo. Clichê é o clichê justo. É justo. E você também falou muito bem quando você disse que o LeBron comprou a briga. Assim, o LeBron falou assim. assim esses dois jogos dos 82 eu vou jogar pra caramba, porque tem alguma coisa aí, tem uma narrativa aí que esse moleque pode ser um, né? Um. um ele é ele é o. Ele é o calor o mais é, promissor desde mim mesmo, Lebron, né? Ele tá todo mundo falando dele, todo mundo querendo ver ele tirar a coroa de mim, né? Tem uma coisa dessa. Você tá falando de vaidade, né? Estamos falando tem, de, tem, de tem, LeBron tem, James, tem. o rei, auto-intitulado e também coroado rei. Então é o seguinte, e ele foi, meu amigo, ele arrebentou, olha só, números de média aqui do LeBron nesses dois jogos. Nos dois jogos, né, um em Los Angeles e o outro em New Orleans, o LeBron fez média de 37 pontos contra 32 dos Zion, ou seja, Zion altíssima ótimo, média. Ótimo. Mas o LeBron fez 37. Rebote, LeBron 10 rebote por jogo. Zion 6,5, ótimo também, mas o LeBron pegou 10. Assistências, 9,5% do LeBron, maravilhoso, praticamente uma média de triplo-duplo, 1,5% do Zion e o, o, a, o, o acerto do LeBron, aproveitamento, 65%. Assim. O LeBron levou muito a sério e isso também ficou revelado, oh, Camilo, é... na postura, obviamente, é o que você falou, esse lance foi muito emblemático, o Zion, eu acho que, quando o Lebron fez o arremesso de meio de, de quadra, de três pontos e, a, e acertou, o lance anterior tinha sido um arremesso, um, um jumper, do, um jumper do, do, do Zion, da média distância, na cara do Lebron e tinha acertado. E aí ele pega e, e volta, Eu, enfim, é porque teve tanto vai, vai e volta, teve duas vezes que o Lebron respondeu a um lance do, do Zion. Um foi uma super enterrada do Zion, que o, o Lebron... Respondeu, mas teve um que esse aí o Lebron, numa boa eu nunca vi o Lebron arremessar de tão longe. Conscientemente, o Lebron ele tem arremessado de muito longe nessa temporada. Ele, ele, ele dá tipo três passos para trás ali da, da linha de, de três pontos, tá treinando aquilo ali e tem acertado com regularidade. Mas essa de passar do meio de quadra quicando, parar e arremessar, isso se não me engano era o Zion que estava ali marcando ele, e, e, e acertar, ele estava afim de assim, fazer um statement, assim, olha só, meu amigo, sou eu, meu amigo, você quer tirar a coroa? Espera um pouco, não é hoje, tem que comer muito arroz com feijão. Então, assim, realmente o LeBron fez esse estilo de jogo. E no primeiro jogo, Camilo, foi muito interessante que quando acabou o primeiro jogo, teve duas entrevistas pós-jogo. A do Zion, o Zion não deu moral para o Lebron. Todo mundo foi, a imprensa foi nele achando que ele ia falar aquela coisa, pô, jogar com o Lebron é o meu sonho, sabe aquelas coisas? Ele não falou. Ele falou, pô, tô aí para encarar, enfim. Fez uma, uma, a fala dele foi mais assertiva e pouco, é, não reverenciou o rei. E o Lebron por sua vez, fez um comentário meio burocrático sobre o Zion, falou é realmente o estilo de jogo dele é talhado para a NBA dos dias de hoje, não enalteceu, não falou nada demais, e quando foi perguntado de novo se ele tinha alguma relação com o Zion, porque afinal ele o LeBron é mentor de vários jogadores, o LeBron respondeu assim, uh, no, never, uh, never, 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 né? Você falou cinco vezes a palavra never, nunca, nunca falei com ele, meio que querendo dizer assim, não, eu não tenho relação nenhuma com esse moleque, e aí ficou uma coisa no ar assim... é Cara, é, será que tem coisa aí de, de repente, uh, o Rich Paul, que é o agente do LeBron, que sempre quer todo mundo né? trazer todos os jogadores? Tem o Anthony Davis, tem o Draymond Green, tem outros. Será que ele foi no Zion? Zion falou não. Enfim, ficou essa especulação. Mas o fato é que o LeBron não deu muita moral. Veio o segundo jogo, teve o confronto, foi competitivo pra caramba, mas aí quando acabou o jogo... O LeBron foi no, no Zion, deu aquele abraço que a imprensa americana cobriu bem, né? Ele deu aquele abraço, falou ao pé do, do ouvido do Zion, Zion ouviu tudo e o, o LeBron tampou a boca, tal e falou. E aí quando acabou o jogo, é, o repórter da transmissão foi nele e perguntou LeBron, o que que você falou para o Zion? E a resposta foi: Eu não vou contar o que eu falei porque eu não faço isso para publicidade. Se ele quiser, ele conta. Ele meio que falou assim. E depois ele complementa dizendo assim: o Zion tem uma paixão muito parecida com a que eu tinha e tal. Então, e aí o Lebron também vai e enaltece outros jogadores. Mas deu da moral, NBA. mas
1: eu achei que deu moral pro Zion nessa segunda. Você não achou que deu moral pro Zion na segunda, que foi uma coisa. Mas assim, eu tenho uma leitura um pouco diferente dessa. Do motivo pelo qual deu uma moral essa, nessa segunda entrevista. Né? Eu não eu acho não que deu moral, não, comigo.
0: mas eu quero ouvir você primeiro, que eu já falei demais. Falei. Por que você acha que ele deu seguinte,
1: moral? Eu acho o seguinte, ó. O Lebron. Foi pra casa do Zion e, e teve realmente essa... Tinha uma historinha, né? Era o Zion contra o LeBron. Apesar de não, um não marcar o outro, não se encontrarem muito na quadra, Até era é, Zion contra o LeBron. Eles se encontraram algumas vezes, mas é, não, é, não... mas não, não, não era uso. aquela coisa assim, não. pivô contra pivô, não era aquela coisa assim. Isso. Não, não é, não é. Mas era o Zion contra o LeBron o jogo. E era o jogo da TV. Então LeBron, cara hiper experiente sabia que ali o Zion ia tentar jogar muito que tava todo mundo de olho haveria comparações enfim então o LeBron acabou com o jogo jogou demais se esforçou para isso e no fim o que que o, o que que o LeBron falou fez uma é um elogio de validação como se dissesse o seguinte olha só estou te validando e eu o rei eu o melhor vou te elogiar aqui vou te dar uma moralzinha garoto eu falar eu, eu lembro das palavras que ele falou ele falou alguma coisa assim olha eu, é, a liga tem tá, o, o cara tá, o, o repórter também é, direcionou bastante né? fez uma pergunta que eu até discordo da, da, da postura um pouco prefiro que as perguntas não não, não direcionem tanto a respostas. falou não você acha que a, a, a liga está em boas mãos vai estar em boas Sim. mãos enfim claro que o lebron vai falar não vou falar não não está em boas mãos com o Zion, não claro que vai falar não está em muito boas mãos tem outros garotos ele citou outros Olha só, é uma geração, como se dissesse uma geração inteira, já senti que você achou que citar outros é, foi, de uma certa maneira, não valorizar tanto a, a, a particularidade ali, né? o quão Tem especial a ver com é que você o
0: Tem a ver com o mas... que você falou, eu sou o rei ainda, eu estou validando Isso. geral e por igual. Isso, tô validando mas é uma geral. coisa assim,
1: é uma é. coisa assim, falando o seguinte, olha só, eu aqui vou validar... É, eu, quem dá o diploma aqui sou eu Eu <risos> Fui lá, acabei com o jogo o Garoto isso. é muito bom, tem muito potencial Mas é um garoto ainda, é tem isso. uma geração chegando Entendeu? É é e eu tenho certeza que ele falou coisas bonitas Para o Zion O Lebron, por mais que ele tenha falado é, Repetido esse never, never, never Existe, existiu foi, Se tornou público, existiu uma, uma, um... um papo entre os dois Foi um papo só Antes do draft, mas houve uma conversa entre LeBron e Zion. Muita gente diz até que, que, que teve uma sondagem do Rich Paul, que foi uma, meio um papo, meio uma, uma, uma sondagem até de mercado para o Zion, porque o Zion realmente, ele é o, o novo ativo, ele, ele é o novo tesouro de mercado da NBA. É impressionante o que vende o Zion, o que... O que, o que é... Atrai de, de público, de holofote é, As pessoas estão enlouquecidas com o design Com toda razão, é né? uma máquina de highlights uma máquina E é uma máquina também de performance Está jogando muita bola e está mostrando isso assim. É, então Fala-se sobre isso tudo Agora, para mim Aquele papo ali, aquela postura Foi o seguinte, olha só, não tenho nada contra você Para mim maravilhoso até Tá tudo certo, é mais um aí para eu ganhar Para vencer, mas eu vou te Elogiar, eu vou te, eu vou te Procurar e te dar um abraço e falar umas coisas no teu ouvido aqui, eu te dou o conselho entendeu ainda é comigo
0: é isso, mas a gente está concordando quando o Lebron vira e fala perguntado assim, o que, que você falou para o Zion? quando ele diz assim eu não vou falar se você quiser pergunta para ele e ele te conta o que ele está querendo dizer é o seguinte olha só, não sei o, o no, 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 eu que tem que falar do Zion não, o Zion que tem que falar de mim se você quiser pergunta para o Zion se ele quiser ele vai ele vai falar, é bom para ele cara. é o famoso Exato. é bom para ele é, é bom para ele é esse isso. papo aqui
1: é. todo é bom para ele é e eu vou, daqui, eu, vou vou aqui, eu, vou eu vou sair daqui eu vou eu ligar para o Wade vou conversar com o Daniel Wade sobre nada entendeu eu tenho
0: não eu vou sair daqui eu vou ligar você daqui eu vou jantar com Obama é isso eu janto com Obama eu ligo para o CEO da, da, é da Disney isso. eu ligo para o Jay Z eu ligo para pro CEO da, sei lá, né, pro, é da, eu ligo pro Jeff Bezos, né? Então assim, isso. é, então é isso, quando ele fala um troço desse, é exatamente isso ali. O o LeBron ele constrói muito bem as narrativas e é o que ele quis fazer, ele destruiu os dois jogos. E aí ele vai e fala, ou seja, ele tem essa postura de ser o mentor da liga toda, queiram, queiram ou não queiram, ele é o, men o mentor da molecada toda queiram, os moleques queiram ou não, então ele vai e fala ao pé do ouvido, o Zion ouve, o Zion não esboça nenhuma palavra, e ele vai e fala, não vou falar, se quiser pergunta para ele, ele que tem que falar de mim, então é isso, é, falando do jogo psicológico, o Zion é um moleque com a cabeça muito boa e muita personalidade, mas o Lebron faz o um jogo ali do meu, meu amigo, aqui sou eu, eu sou o rei, eu dou o diploma, e eu, e eu ainda sou o melhor aluno, <risos> tipo assim, o cara é o professor e o melhor aluno, então é por aí, eu achei muito interessante, e só uma, uma coisa aqui, ô, ô, ô Camilo, é, é incrível, né o filho do LeBron, o Bronny, que tá jogando o NBA, está uh, jogando basquete no high school americano, no colegial, é quatro anos mais novo que o Zion, ô Camilo.
1: Eu pensei nisso durante a partida, André, eu pensei exatamente nisso, é... Tava muito, boa, tava muito bom o corte de câmera na transmissão, gostei muito, muito o muito jogo, jogo de muitos takes, assim, dos dois juntos, desfocando, indo para um, tentando contar a história em sim, imagens sim. mesmo. Mas ficou, ficou, ficou bem legal, bem bonito, bem bonito. E aí em alguma dessas, dessas imagens, assim, eu fiquei olhando e falei, cara, realmente a diferença, o LeBron, ele tem uma, uma, uma careca bem sincera, obscena, né, uma careca... É. Bem honesta, assim, e, e, e o Zion com aquele Z todo, todo descolado, né, de Zion, é, e o rosto é. de garota, eu fiquei olhando e falei, cara, o LeBron tá acostumado a falar com essa garotada, é, assim, quando ele fala com o filho dele e os amigos
0: do é filho isso, dele, cara, é, é meio isso. que
1: esse papo, cara, ele não vai conseguir falar sério de igual pra igual com o Zion, cara, no bate-papo não vai ser linear, assim, não tem como, cara, é por questão de geração, já é outra geração, já é outra coisa, né.
0: É, cara, é isso, o Zion podia ser filho do LeBron, para terminar aqui, olha só, no saldo, na, naquela estatística plus-minus que a gente sempre fala que é o saldo, o LeBron no primeiro jogo, ele teve saldo 12 pontos, então enquanto ele teve em quadra, o Lakers ganhou de 12 pontos, e o Zion, por mais que tenha jogado muito, como enfrentou, né? era o time titular do, do Pelicans contra o time titular do Lakers, o Zion saiu com menos 7, o saldo dele foi negativo em 7 pontos. E no segundo jogo, o LeBron saiu com mais 22, Camilo, mais 22 de saldo. Enquanto o LeBron esteve em quadra, o Lakers ganhou de 22 pontos. E enquanto o Zion esteve em quadra, o Pelicans perdeu de 10 pontos. É, enfim, realmente a supremacia do Lakers, os dois jogos foram muito equilibrados, pau a pau o tempo todo, mas deu LeBron e deu Lakers. Camilo, mais algum comentário sobre isso ou podemos ir para coronavírus, meu amigo?
1: Vamos nessa, vamos nessa.
0: Olha vamos só, falar de coronaví... coisa ruim.
1: Vamos falar de coisa ruim? Vamos falar de coisa ruim.
0: Pô, vamos, cara. Tomara a gente, enfim, por enquanto ainda é. Bom, vamos torcer para que não seja uma epidemia mundial, né? A gente torce para isso, mas todo dia a gente acompanha o noticiário. Mas o fato é que os Estados Unidos está tendo cada vez mais casos aí de é, coronavírus, né? É, os Estados Unidos está com 102 casos com, confirmados de coronavírus e parece que já foram seis mortes no estado de Washington, ali em Seattle, né? Não é Washington, D.C., é Washington, o estado onde fica Seattle, que é o extremo é, oeste, ali noroeste dos Estados Unidos. E a NBA é, saiu hoje com um memorando falando o seguinte: falando que. Algumas orientações são até um pouco curiosas assim. Uma orientação é o seguinte, não pode mais fazer high five com os torcedores. Então o jogador, ele não pode sair batendo mão, mãozinha de mão aberta, para não para não transmitir o vírus de um para o outro, para não passar vírus. Você pode fazer o, o chamado fist bumps. Fist bump é o soquinho do Galvão Bueno assim. Fecha a mão e dá o soquinho touch gloves ali, pode fazer, mas o high five não. Segundo a NBA com a mão fechada você é, é, tem menos chances né, de passar os vírus, é, o coronavírus, caso alguém tenha, ou qualquer vírus. né E também a NBA está desaconselhando os jogadores de darem autógrafo, olha só que coisa curiosa. Então aquela cena que a gente sempre vê da torcida antes dos jogos, chegando perto, dando a camisa para os jogadores assinarem, não deve rolar. E o CJ McCullum que é do Portland Trail Blazers, tweetou o seguinte nessa segunda-feira, twitou o seguinte, olha só. O vírus corona, o coronavírus, oficialmente é, está no Oregon. Oregon é o estado do Portland time onde ele joga. Mais especificamente na cidade de Lake Oswego. É, por favor, olha só o que, que o, o CJ fala. É, é, sempre, com, sempre lavem as mãos. Make sure, né? Certifiquem-se que vocês sempre estejam lavando as mãos com sabonete por 20 segundos ou mais e também tapando a boca quando você tosse. E aí ele fala o seguinte, eu estou oficialmente taking a break, ou seja, eu vou dar um tempo de assinar, de dar autógrafos até que se prove o contrário, até que o alerta seja diferente. Sinceramente, CJ. Então, olha que interessante. Em um Twitter, ele meio que faz a parte é, da notícia, fala que o Oregon sofre, está né, sendo atingido pelo coronavírus, faz um serviço de utilidade pública, falando para galera lavar a mão por mais de 20 segundos e depois fala, olha só, eu vou parar de dar autógrafo. Olha só, o Camilo, curioso. Ele é uma figura né?
1: ótima. Para começar, o, o André, o CJ McCollum é uma figura ótima. A esposa dele é dentista, talvez tenha sido até ou uma motivação ou uma, um auxílio ali, talvez... É, técnico para os conhecimentos dele, para tudo. Ele tem um, um ótimo podcast também, o CJ McCollum é uma figura super inteligente, super articulada. Super, viciado e, se em falou, vinho, adora ele vinho, é tipo um,
0: um, é, ele tem um apartamento
1: aqui Ele tem um apartamento aqui, aqui em Nova York, é, em Midtown, onde tem uma quadra que é chancelada pelo Carmelo Anthony, então ele, ele, ele faz treinos ali. No, numa quadra em que ficou até famosa porque o lebron o Carmelo aquela galera enfim ele tava nessa galera e ele, ele ele gosta de andar nessa galera também é um cara super e super preocupado também com as questões da comunidade como a gente diz aqui né como os americanos dizem aqui é com as questões da sociedade quando falando comunidade da é sociedade e essa é uma questão é muito séria é, posso falar por mim André é, peguei avião duas vezes agora para ir para voltar do estado da Virgínia já tem muita gente com máscara, muita é gente mesmo? No, no, no aeroporto com máscara. Claro que sempre teve alguma parcela das é, pessoas ali com máscara, porque, pô, medos em geral, mas é, agora é muito mais, muito mais mesmo. E reparei, pode ser paranoia já, porque os, de, os cinco dias que eu fiquei lá na Virgínia, os números aumentaram, né, e, e, e aí os artigos vão aumentando também, a... a Uh, o espaço na mídia para isso tudo e com justiça, né, para noticiar tudo o que está acontecendo, mas já teve mais gente até na volta com, com máscara, assim. Então eu fiquei meio é, aqui a gente já está falando, não sei como é que está no Brasil, se já estão falando em fazer grandes compras para deixar é, enfim mantimentos tocados em casa, mas aqui está se falando muito sobre isso. Já teve supermercado com tudo vazio essa semana aqui em Nova York. Enfim, é é, é uma preocupação realmente, é uma grande é. preocupação
0: realmente é uma preocupação caso alguém tenha interesse nesse, enfim, na no... Nas... no noticiário sobre o coronavírus é tem um bom tem os podcasts do grupo Globo né que é... falam o... O... sobre o coronavírus é... de no... notícias mesmo e também tem um muito bom do New York Times é... falando com um especialista de é enfim é um jornalista que cobre saúde e que ele fala sobre a, enfim o que pode acontecer e tal de uma forma não muito alarmista mas de uma forma é, pé no chão assim eu achei bem legal escutei recentemente achei bem legal Camilo acho que é isso por hoje né
1: é isso só para só para deixar claro que assim é isso está afetando, esse lance do coronavírus está afetando é, todas as grandes empresas, todas as, é, as empresas que lidam com viagens, que lidam com o público. E a NBA não, não, não deixa de ser também uma empresa, uma organização que lida com viagens, que lida com o público, é uma liga global e que, e que seria natural que fizesse orientações é, para jogadores e também para o universo da NBA, para né, o próprio universo da NBA. Do jeito que eu conheço assim, as arenas e, e o esquema de segurança o esquema de organização, tenho certeza que tudo vai ser cumprido, da, da, realmente a risca, ninguém vai brincar com o coronavírus e realmente não vai ter autógrafo, não vai ter mãozinha e se tiver mãozinha vai ser algum descuido do jogador por não ter lembrado, e, enfim, mas a preocupação em, em cumprir tudo vai acontecer, André.
0: É isso aí, o mundo do esporte sendo afetado pelo coronavírus é... Na Itália já teve rodada do Campeonato Italiano cancelada né, para evitar aglomeração. O norte da Itália está tendo muitos casos de coronavírus. É, o GP da China, da Fórmula 1, foi adiado. O GP do Qatar, do MotoGP, foi cancelado. Agora, recentemente, nesse domingo, teve a Maratona de Tóquio. Em vez de ter 38 mil competidores como de hábito existem, Dessa vez, só o pelotão de elite largou, ou seja, a galera o ano toda não largou, então eles reduziram drasticamente o número de participantes. Infelizmente, é o coronavírus afetando aí o mundo do esporte. Camilo, é isso aí. Quem quiser falar com a gente, entre pelo Twitter, a aérea underline, ponte aérea, underline ponte, ponte aérea no Twitter. Se você conhece amigos que gostam de basquete, se você gostou do nosso podcast, por favor, conte para eles, vamos aí é, aumentar aí a galera os ouvintes do, do Ponte Aérea. Esse é o nosso pedido a vocês. Se você ouve a gente nos aplicativos de podcast, como por exemplo é, Apple Podcast, Google Podcasts Pocket Cast, etc., você pode deixar uma avaliação lá para a gente. Vários desses aplicativos têm a possibilidade de avaliação, de colocar de uma a cinco estrelinhas lá. Você pode também deixar um comentário, pode colocar, apertar o botãozinho de assinar quando você aperta assinar você não paga nada, mas você passa a receber a notificação sempre que tem episódio novo. Toda terça tem ponte aérea. A gente se fala na próxima terça, Camilo.
1: Combinadíssimo, André.
0: Valeu, meu amigo. Grande abraço.
1: Valeu, abração.